0: Thomas Rauw is opgeleid als architect. Hij ontwerpt niet alleen gebouwen, maar ook nieuwe verdienmodellen. Hij vindt het hoog tijd voor een nieuw economisch systeem... waarin materialen hun waarde behouden... en consumenten niet langer producten bezitten. Welkom, Thomas. Ja, goedemorgen. Ik moet eigenlijk herrouw zeggen, maar we mogen elkaar tutoyeren. Natuurlijk, natuurlijk. Na al die jaren in Nederland, maar toch in Duitsland is het wat moeilijker, geloof ik. Nog steeds, of niet? Nou, het is nog not dan. Not dan in Duitsland. Maar not dan zelfs? Ja, ja. Oh,
1: ja, dat is, dat ligt, in Duitsland ligt het heel gevoelig.
0: Daar kom je niet zo snel dichtbij bij de mensen. Nou, daar gaan we gebruik van maken dat we in Nederland zijn deze keren. En deze podcast staat uh, duurzaamheid centraal. Uh, het woord duurzaamheid alleen al. Het hele verhaal daaromheen. Ik lees in alle verhalen van jou en alle optredens bijna die je doet... dat je daar steeds meer moeite mee hebt. Waarom?
1: Nou kijk, het, het, het woord duurzaamheid is af, af, afkomstig van het Duitse woord nachhaltigkeit En nachhaltigkeit dat is vanuit 1743 en dat komt uit staatsbosbeheer eigenlijk. Ja. Op zich een heel goed idee om die dingen zeg maar, uh, die, we, die we verbruiken, om die direct weer aan te laten groeien. Maar we zien dat, wij, dat we duurzaamheid op dit moment steeds meer aan het invullen zijn. Dat we het systeem gaan optimaliseren. En als je optimaliseert, dan wordt het A steeds duurder. De stappen die je kunt maken worden steeds kleiner. En het resultaat, je komt er nooit.
0: Nee, je moet eens grote stappen, je moet eigenlijk ja. radicale stappen zetten. En radicale stappen horen juist niet bij duurzaamheid. Radicale,
1: Nee, die horen niet bij, horen niet bij duurzaamheid. Dus uh, we moeten goed kijken wanneer is het systeem de moeite waard om te optimaliseren. En wanneer hebben we radicalere stappen nodig. Dus als we denken dat duurzaamheid het antwoord is op het probleem. Dan hebben we dus een groot probleem. Dan wordt duurzaamheid een van de grootste problemen in deze eeuw.
0: Uh, het gaat dus meer, om meer dan een definitiekwestie. Want dat hoor je vaak in deze discussie. Dat het uh, vooral een definitiekwestie is. Maar als ik je goed beluister, gaat het om meer. Uh, een ander woord voor duurzaamheid. Wat beter is, wat beter staat. Dat, dat is niet te vinden.
1: Nee, we hebben geen ander woord nodig, maar we moeten gewoon kijken op welke, laag, op welke laag willen we acteren. En daar hoort dan duurzaamheid bij. En als we op andere lagen willen acteren, dan, dan staat juist duurzaamheid in de weg. Dus we moeten veel gedifferentieerder uh, die transformatie gaan organiseren. Ik wil een ander voorbeeld geven. Kijk. We hebben het allemaal over energietransitie of, of zoiets. Nou, dat, is natuurlijk ook, dat gaat ook fout.
0: Ja. Nee, dat want, klinkt ook lekker op congressen natuurlijk. Hè? Maar ja, tuurlijk. Ook,
1: ja. ja, dat klinkt altijd heel indrukwekkend. Ik denk, we hebben een energieke transitie nodig. Ja. Want, want die energietransitie is weer een, een volledig eenzijdige antwoord op een supercomplexe vraag. En een eenzijdig antwoord op een complexe vraag is altijd een verkeerd antwoord. Dus we hebben altijd de neiging op een heel complexe vraagstelling zo eenvoudig
0: mogelijk te gaan antwoorden... Om niet oncomfortabel te worden. Maar dat zijn meest verkeerde antwoorden. Ja, is dat waar? Je wilt toch ook mensen meekrijgen? Je wil gewoon niet alleen dat een klein clubje voorlopers... weet waar het over gaat... maar dat iedereen weet waar we het over hebben. En dan is toch, uh, laten we zeggen, eenvoudige omschrijvingen zijn dan heel belangrijk. Ik heb zelfs altijd gemerkt dat als je college hebt... Uh, als student van een hoogleraar... Ja. de beste kunnen het in heel eenvoudige woorden uitleggen. Of niet?
1: Ja, dat is zo. Maar het, de beste eenvoudige uitlegging... Kan, ook, kan nog een buitengewoon oncomfortabel impact hebben. En wat we dus zien is wij... We zien wel wat er gebeurt, maar eigenlijk willen we niet gaan veranderen. En ik zou zeggen, wie niet wil veranderen, maakt onvrijwillig de allergrootste veranderingen mee.
0: Ja, dus je moet gaan veranderen. En veranderen betekent gedragsverandering, systeemverandering. De moeilijkste zaken die je ter tafel kunt brengen. Niet alleen in Nederland, misschien wel overal, of niet? Zit dat niet in mensen dat we geen systeemverandering willen, dat we heel veel moeite hebben met gedragsverandering?
1: Nou, systeemverandering weet ik maar gedragsverandering. Kijk, dat, dat merkt natuurlijk ook bij mezelf. Kijk, als je iedere ochtend met je rechterhand je tanden poetst... en zegt, nou, vanaf morgen doe ik met links... <laughs> nou, dat lukt je twee dagen. En de derde dag poets je weer met rechts. Nou, dat heb je dan Daar Dat heb je het al. Dus, ja. dat, dat, dus dat voert dus iedereen. Maar we moeten elkaar gewoon erin trainen... om ons gedrag te gaan veranderen. Nou, we hebben net die discussie over 100 kilometer op de snelweg. Dus we zien, nou ja, als we het niet vrijwillig doen... dan gaat de overheid ingrijpen. En je ziet welke tafereelen dan, uh, dan
0: uitbreken. Nou ja, we moeten ook eerst ervan overtuigd zijn dat het nodig is. Daar begint het mee. Dat zijn we in Nederland ook gewend. Hè? Daar eindeloos over praten, polderen. Ja. En dan uiteindelijk denken we, oké, okay, we zijn het niet mee eens... maar dit is de meerderheid vindt dit, we leggen ons bij neer... de volgende keer hebben wij weer een keer gelijk. Dat is de verkeerde methode, vind je? Ja. Nou ja, kijk, je spreekt een beetje de rol van de overheid aan. Ik weet niet of we daar
1: even over iets, ja, iets, iets over kunnen Zeven. zeggen. Kijk, ik vind dat de overheid steeds meer uh, uh, helaas een onderheid aan het worden is... Want de overheid redeneert namelijk steeds meer als een ondernemer. Maar de, de overheid moet gewoon doen wat nodig is. En de overheid moet niet doen wat mogelijk is. Want alles wat mogelijk is, dat doet de markt al. Dus de overheid moet het moreel wenselijke gedrag van de burger en deze samenleving moeten zij gaan faciliteren. En daar horen dingen bij dat ze zeggen... ja, we moeten dit gewoon doen. Dat kan ook misschien financieel niet helemaal goed uitpakken. Maar de overheid... Du moment Ik pleit van een veel sterkere overheid. Maar de overheid moet gewoon ophouden ondernemer te zijn. Dat hebben we niet aan hun gevraagd. Zij moeten het welzijn borgen...
0: En niet de welvaart bevorderen. Ik wil de discussie niet moeilijker maken, maar eigenlijk toch uh, duidelijker, uh, probeer ik tenminste. Uh, de overheid moet, uh, vind jij, groter en sterker worden. Dat, ja. dat betoog je ook altijd, maar ja. uh, moet vooral geen ondernemer spelen. En er zijn mensen die, die bij de overheid werken en zeggen, ja, maar daarmee worden wij juist minder sterk en minder krachtig. Ja, want dan ben je alleen maar aan het, ik ben het er volledig mee eens, maar dan ben je alleen maar aan het faciliteren als overheid. Ja, maar dit is toch de taak van de overheid
1: moet de, de samenleving die wij graag willen zijn, moeten zij gaan faciliteren. Dat is de opdracht van de overheid. En niet beginnen te zeggen, ja, we hebben de BV Nederland en we gaan gewoon ondernemen. Dat is gewoon totaal verkeerd en we zien waar we in terechtkomen. Waar zien we
0: dat het goed gaat? Heeft Duitsland daar eh, met name onder Merkel juist wel stappen genomen die wij eh, kunnen nadoen?
1: Uh, nou, Ik weet niet of Duitsland nu in, uh, het, het goede voorbeeld gewoon. is. Uh, Zwitserland is ook een fantastisch voorbeeld. Hè? Daar heb je gewoon zeg maar die, die referenda's dat, dat de burger kan, kan meebeslissen. Dat valt trouwens heel mee. Sinds 1891 hebben ze maar 330 keer de burger moeten vragen. Dus, uh, ja. da en, en dan lees je eigenlijk dat het instrument alleen... al heel belangrijk is voor de politiek. Want de politici, politici weten, kijk, als wij hier dus niet goed uitkomen... Ja, dan staat er wel een referendum te wachten. Ja. Dus ze gaan gewoon veel beter met elkaar gewoon daar groeien. checks daarin. and balances heb je dan. Absoluut. Ook. Nou, en als je naar Duitsland kijkt, kijk die, in de, die energiewende. Ja, ik, ik vind toch een ongelofelijke stunt van de Duitse overheid. dat ze die lef hebben gehad tien jaar geleden. Volgens mij hadden ze geen flauw idee waaraan ze beginnen. en welke problemen ze zich over zich heen halen. Maar het was absoluut een stap om te zeggen. Nou, we gaan niet doen wat mogelijk is. We gaan beginnen te doen wat nodig is. Dat heeft, dat heeft de nodige uh, complicaties. Maar dat hoort natuurlijk ook bij leiderschap.
0: Maar ja, precies. Want dat zie je dan weer. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben over leiderschap. Maar dat zie je dan weer. Hè? Dat, dat, uh, degene die hier tegen waren, die zeggen... Kijk eens even. Uh, de Duitsers hebben dat geprobeerd. Dat moeten we vooral niet gaan doen. Want dat is, uh, dat, dat, dat leidt niet, het leidt tot niets. Nou
1: ja, het leidt tot niets. Ik denk die energiewende in Duitsland, die, die, die komt wel voor elkaar. Dus dat is, uh, kijk die metro in Amsterdam. Nou, die, uiteindelijk is die na twintig jaar ook voor elkaar gekomen. Dus, <laughs> uh, dus kijk, ja. het punt is, als we echt iets met elkaar willen, gaat het altijd lukken. Het probleem is dat we meestal de dingen niet echt willen. En daarom gaat het niet echt lukken.
0: Maar het lastige is ook dat we vaak uh, daarin langs elkaar heen praten. Want ik denk, ik weet zeker, ik, ik durf bijna mijn hand voor in het vuur te zeggen... dat mensen nu zeggen, wacht even, ik hoor dit. Maar jammer dat, wat meneer Rauw zegt, ben ik het helemaal mee eens. Alleen jammer dat hij het woord duurzaamheid daar niet voor gebruikt. Want dat heb ik altijd gedacht, dat wil ik namelijk wel. Dat heeft heel veel mooie connotaties en dan begrijp ik het. En dat verwart de discussie.
1: Nou ja, kijk, nogmaals, er is niets verkeerd aan duurzaamheid. Maar te denken dat duurzaamheid het antwoord is op al die complexe vragen die ons te wachten staan in de zijn... Dat is een misverstand. We hebben meer instrumenten nodig dan alleen maar duurzaamheid...
0: om de problemen die wij vandaag hebben, om die gewoon op te lossen. Nou, laten we dat woord dat ik eerder gebruikte, dan maar gebruiken. He, dat is het, het, het hele, de grote overkoepelende term is dus de systeemverandering. De systeemverandering is nodig. En ik zei meteen, jij aarzelt een beetje om, om mij daar gelijk in te geven. Dat mag ook natuurlijk graag zelfs. Ja. Maar systeemverandering, zou je daarvan zou je zeggen... dat is ook iets, net als gedragsverandering, denk ik, heel moeilijk. Zeker in een land als Nederland, waar polderen nogmaals... Heel belangrijk is.
1: Nou ja, we zien het aan de hele stikstofdiscussie uh, die we hebben. Dus uh, iedereen die begon gewoon te stijgen. Als het, als het zijn sector betreft, iedereen moet veranderen, uh, behalve, behalve de sector zelf. Maar we zijn inmiddels zover. En ja daarom ben ik op zich heel blij met deze discussie. Zo, hoe vervelend die ook is, dat we ons heel langzaam realiseren. Met een paar trucjes die we even uithalen, komen, daar komt ook de overheid er niet meer van weg. We hebben fundamenteel nieuwe stappen nodig. Om, het systeem, om de systeemarchitectuur gewoon te veranderen.
0: Zou je dat ook in, uh, in politieke termen kunnen vatten? Dat je zegt, we leven nu in een liberale samenleving... Het, het einde van het kapitalisme nadert... en we moeten naar een nieuw systeem toe? Ik denk dat,
1: uh, dat wij in een tijdspeek komen... waar in principe alle systemen uh, uh, uitgediend hebben. En we zijn met, met elkaar op zoek naar een nieuw systeem. Ik heb daar ook nog geen woord voor... Kijk, Churchill die zei ooit, eh, democratie is het slechtste, uh, is de beste van de slechtste systemen ja. die, wij, die we ooit bedacht hebben. Ik denk het wordt
0: tijd voor een nieuw systeem. Je moet me niet vragen hoe het heet, maar dat, dat gaan we met elkaar gewoon uitzoeken. Oh, ik dacht dat het daar nou juist uit zou komen. Want ik heb zoveel, je hebt zoveel gezegd altijd, ik denk Thomas Rauw, die heeft het bewaard voor dit gesprek. Want hij is natuurlijk een, een, een geweldige uh, politicoloog, filosoof ook, Schumpeter uh, die ooit een boek schreef, Socialism, Capitalism en Democracy. En daar kun je dus heel veel over nadenken. Er zijn heel veel interessante dingen. Dat heb ik als student moeten lezen. Nog een keertje herlezen. Want dat zijn toch de drie systemen. Hè? Die alle drie uh, heel veel nuances in zich hebben. En wat is dan het beste?
1: Nou, ja, Ik denk dat de be het beste is altijd een balans tussen alle drie. En we zien dat de meeste systemen heel eenzijdig. Uh, we hebben of het socialisme of we hebben het kapitalisme. Maar uh, we dat zie je ook bij de religies. Kijk, we hadden vroeger allerlei verschillende religieuze stromingen... en we zien toch heel langzaam nou, dat we toch begrijpen... dat het misschien toch allemaal over hetzelfde gaat... alleen de perspectief op de realiteit wordt een andere. En zo denk ik dat we eigenlijk tot een versmelting van, van de systemen komen... en uh, als we dingen nieuw begrijpen, dan hoort er ook een nieuw begrip bij... maar die, die heb ik nog niet.
0: Ja, dat is jammer. Maar daar ben je wel voortdurend over aan het denken... of vind je dat niet eens zo belangrijk dat welk nieuw begrip daarbij hoort...
1: Um, nee, nou ja, nee, ja, soms denk ik van hoe, hoe zou het nou kunnen heten? Dus ik, 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 af en toe check ik dan intern en denk ja, dat is het ook niet, dat is het ook niet. Um, Kun je
0: iets uh, noemen wat je, wat je af en toe gewoon... Dan mogen we jou niet op vastpinnen, maar dat vind ik wel leuk om te weten. Weet? Wat je af en toe dan zo een beetje brainstormen loopt te, te roepen of te denken?
1: Ehm um.
0: Ja, ja, dat, ja dat, je valt nooit stil, hè? Dat, nee,
1: dat is nee. De, ja. de, <laughs> nou, dat is jou in ieder geval gelukt. Wat, wat, zit, ik, ja, wat, wat zit ik gewoon uh, uh, te denken? Nou ja, kijk, we hebben, nou de, we hebben de lineaire economie, we hebben de circulaire, de circulaire economie, maar dat is een onderdeel van het, van, van het systeem. En ik denk het, het systeem, ik, ik denk de kenmerken van het systeem moet zijn... Dat we, ons, dat we alles zo organiseren dat het een spiegel wordt van het bewustzijn van ons... dat ons zijn afhankelijk is van alles wat er is. Dus het moet een systeem zijn die gast zijn op aarde gaat faciliteren voor de mensheid.
0: Maar als dus je het dat... zo omschrijft, dan kan ik me niet voorstellen dat iemand hierop tegen is. Als je het zo omschrijft. Nou, heel fijn toch? Dat is heel fijn, maar, maar dan krijg je vervolgens dat mensen toch weer gaan denken... en dan krijg je de etiketten. En dan wordt het weer geroepen, is het, is het links of is het rechts of is het midden?
1: Nou, dat ben ik helemaal niet... Kijk, ik ben links, Nee, dat, recht, wil, dat en, wil je niet. En dat en wil midden. ik ook niet. Nee, maar je, nee.
0: de buitenwereld wil, dat heeft daar natuurlijk wel meningen over en opvattingen over. En, en dat is heel belangrijk, denk ik, als je dit serieus neemt. Als het niet alleen maar een gedachte-experiment is, maar jij bent ook gedreven. Je wil, je wil mensen meekrijgen. Ja, maar kijk, mijn drijfsfeer is gewoon de
1: realiteit... Kijk, ik denk de allergrootste visie die daar is, is gewoon de realiteit. En die is zo omvattend dat niemand, dat niemand, die, uh, dat niemand die aandurft. Want als we namelijk de realiteit omschrijven, uh, even een paar heel simpele voorbeelden. Kijk, niemand op deze aarde gaat deze bol, uh, aardboor levend verlaten. Nou, Dat is gewoon een feit. Nou, ja. Het feit is ook dat alles tijdelijk is. De aarde is een gesloten systeem. Dus dat zijn, dat zijn objectieve wetmatigheden of ja, objectieve regels. En we moeten binnen de objectiviteit van deze regels het systeem gaan bouwen. Het is niet meer interessant wat jij daarvan vindt of ik daarvan vind. Ja, is... Wij moeten ons gewoon richten van wat zijn de huisregels op aarde. En binnen deze huisregels moeten we ons gaan organiseren. Ik
0: zou bijna zeggen, daar moeten we allemaal ook wat, wat egolozer van worden.
1: Nou, daar is helemaal niks mis mee met egoloos. Maar ik denk, een van de stappen die we moeten nemen... dat wij onze identiteit niet langer moeten definiëren over wat we hebben... maar dat we proberen onze identiteit te definiëren aan wie we zijn... en nog veel beter wie we graag
0: willen worden. En ook uh, hoe we dat uh, in die tijd die we dan tijdelijk op aarde zijn... hoe we dat vormgeven... Jouw ja. ideeën, jouw, uh, jou, jou, alles waar je over denkt, daar gaan we natuurlijk nog uitgebreider over doorpraten. Maar nu vast een voorschotje. Hoe geef jij het zelf vorm? Wat doe je met, met deze gedachten?
1: Nou, ik probeer daar op verschillende niveaus te acteren. Kijk, ik heb een, uh, ik heb een architectenbureau. Dus ik, ik probeer die dingen gewoon heel zakelijk te implementeren in de manier hoe ik werk, hoe ik met mensen werk en uh, welke gebouwen we maken. Ik probeer het om te zetten in de omgang met mensen. Ik, ik bied mensen op mijn kantoor een plek aan... om zich biografisch te kunnen ontwikkelen. Op basis van architectuur. Dus op basis van de vaardigheden architectuur. Dus zo ga ik dat met mensen doen. Um, ik, ik probeer natuurlijk ook thuis die dingen gewoon... iets, iets anders dan voor mijn eigen kinderen te regelen. Um, maar het allermoeilijkste, dat ben ik natuurlijk zelf. Ja. Daar, en daar ga ik, ik kan je vertellen... ik, ik ga iedere dag met mij vechten...
0: Zo. Zo, dat is. Ja. Dat ziet er nog heel fris en energiek uit. Bedoel, ja, Dat, dat lijkt me heel vermoeiend. Nou ja,
1: omdat ik natuurlijk ook weet: ja, dat eigenlijk, ik zal, ik zal graag nog meer discipline in mezelf hebben. Om nog meer en consequenter daaraan te werken waar ik eigenlijk naartoe wil.
0: Ja, is dat het gevecht met jezelf? Het gevecht over, om discipline?
1: Ja, het gaat, om die, het gaat om die, innerlijke discipline en zich uh, en te voorkomen dat je constant laat verleiden door het systeem. Om het, het systeem is ongelooflijk verleidelijk organiseerd. Ja. Dat hebben ze perfect gedaan. En ja. ik trap daar soms ook een beetje in.
0: En kun je één voorbeeld geven? Nou ja. al, al die mooie verleidingen, terwijl je denkt ik kan niet meer bezig zijn, maar je gaat, ik noem maar wat, je gaat denken, nou ga toch op wintersporten, ik ga toch leuke dingen doen daarnaast.
1: Ja. Nou ja, dat probeer ik. Ik, ga, ik ga op wintersport, dat klopt. Dat, uh, en daar zit ik iedere jaar over na te denken... nou, misschien is het beter dit jaar een keertje over te slaan. Dus, nou. Ja, nee, daar ga, dan ga, ga ik wel over nadenken. Ik heb, uh, um, ik heb geen elektrische auto... Bijvoorbeeld, ik, uh, ik, vroeger dacht ik, ja elektrische auto, nou jongen, dat wordt het wel hala, fantastisch. Nou Ik, ik was maar een ik, van de eerste Tesla-rijders in Nederland.
0: Je noemt het kankerverwekkend ook in een interview. Tesla. Ja, ja,
1: de, ja, ik noem het, nou ja, niet Tesla, maar ik denk dat de elektrische auto een gigantisch probleem is voor de, vo, voor de Volksgezondheid. Nou ja, maar
0: Tesla is, een, is natuurlijk een, een, een elektrische auto. Heb je ze na dat interview, uh, toen dacht de interview geloof ik al meteen, nou oh, nu krijg je advocaat over je heen als ik dit opschrijf, maar dat is niet gebeurd. Nee,
1: om, uh, kijk, daar zijn allerlei tests gedaan en de tests die tonen aan dat de straling in een elektrische auto uh, gemiddeld tussen 50.000 en 60.000 nanotesla is, met je notabene tesla. Dus in alle elektrische auto's trouwens, niet alleen de tesla. En er zijn wetenschappelijke rapporten die zeggen, als je meer dan 20.000 nanotesla hebt, dan is het zwaar uh, DNA verstorend en kankerverwekkend. Ja, en Brussel zegt, ja, maar je mag 100.000 nanotesla... in een elektrische auto hebben. Nou, dan heb je de lobby weer. Dus ze zeggen, ja, kijk, wij voldoen aan de wetgeving. Daar da hebben ze ook strikt genomen. Hebben ze dat De auto voldoet aan de wetgeving, maar de wetgeving is fout.
0: Maar dit gezegd hebbende, wat voor auto rijd je dan wel? Ik rijd in
1: een... Uh, ik heb gekeken, wanneer zijn de laatste auto's gebouwd... Waar, alles nog, uh, waar we geen bluetooth hebben, waar we geen wifi hebben... waar, alles nog, waar overal nog kabels in zitten, waar je geen straling hebt... En ik ben uitgekomen op een hele uh, Mercedes-benzine uit 2001. <laughs> ja,
0: nou, dat is wel best verrassend ook. Je hoort Thomas Rauw. Net vertelde hij waarom hij duurzaamheid een groot probleem vindt, het woord duurzaamheid. Zo praten we verder over zijn achtergrond. Je hoort bij mij Thomas Rauw. Net vertelde hij dat hij het systeem wil veranderen. Hoe kwam je op het idee en wat voor soort leiderschap is daarvoor nodig? Daar praten we over door. Want uh, ooit uh, wordt, is iemand jong en je hebt het va verhaal vaker verteld... maar degene die de podcast nu beluistert, weet het nog niet. Dus ik, ik hoop dat je het toch nog een keer wil vertellen. Dat is een vrij aangrijpende gebeurtenis toen je tien jaar was.
1: Ja, nou ik ben de, ik ben de jongste van drie kinderen... Ik heb nog twee, twee oudere broers en uh, uit het dagboek van mijn moeder blijkt dat ik een uh, heel moeilijk opvoedbaar kind ben. Nou, minst, sommige mensen vinden me nog steeds moeilijk, maar mijn moeder vond <laughs> me toen al heel erg moeilijk. Ze wisten niet goed raad met mij en we hadden op, uh, ik was tien jaar en we hadden een soort barbecuefeestje met, uh, met een paar buurjongens en een paar buurmeisjes. En we hadden de Duitse braadworst uh, hadden we daar op liggen. <laughs> En uh, we hadden honger, het was aan het regenen. Nou, het schot niet op. Ik zag, jongens, kom op nou. Ik, dus ik pak die jerrycan en ik zei, weet je wat, een beetje benzine eroverheen. Huppakee, praat raad was klaar. Maar ik heb niet in de gaten gehad dat de benzine sneller in de jerrycan was dan op het, uh, op, op het barbecue. Dus die jerrycan is in mijn handen geëxplodeerd. En ik ben dus ach, maar vanaf mijn, mijn middelste uh, naar beneden, uh, heb ik me heel zwaar verbrand als tienjarige jongen. En ik heb in een soort soort couveuse, uh, moeten liggen. Dus dan, ja, je, kunt, je kunt helemaal geen kleren aan hebben. Maar het, 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 het rauwe vlees ligt gewoon open, je druppelt. Ja. Um, en je drinkt gewoon 8 tot 10 liter water. En ik uh, kon geen enkele daglicht in de ruimte hebben. Ik had zeg maar, je hebt zoveel warmte binnengekregen. Dus alle gordijnen was alles dicht. Ik heb maandenlang in zo'n dichte kamer moeten liggen. En toen, uh, nou ja, dat is redelijk confronterend. En uh, toen dacht ik als kind. Ik ga het zo even nu vertellen. Uh, ik ga gewoon dood. Maar weet je, als kind doodgaan is niet erg, want je bent net dood geweest. Dus de dood wordt <laughs> eerder een probleem hoe ouder je wordt. En toen heb ik me zo realiseerd, mens, jongen, mijn, zijn is, mijn zijn kan zo kort zijn. Het is zo is, is so over. Alles is gewoon tijdelijk. Je kunt op niks rekenen. En, en uh, het leven kan zo wonderbaar zijn, maar ik wil mijn leven gewoon niet missen. En toen was ik tien. En toen, dit is eigenlijk een beetje mijn agenda geweest om, om die tijdelijkheid van mijn zijn. Um, om, dit is een thema geweest wat ik door mijn hele biografie heen uh, als hoofdthema heb gehad. En ik heb iedere keer geprobeerd hier via een andere perspectief daaraan een bijdrage maar te geven. Maar daardoor
0: ook veel logischer wat je eerder zei. Hè? Dat je dat discipline, het gevecht met jezelf. Dat je gewoon je tijd zo goed mogelijk wil gebruiken. De beperkte tijd die je hebt. Nou ja, Goethe die zei ooit: uh, Dat leven is zo so wonderbaar, uh, we komen nu te
1: später dahinter.
0: <laughs> ja, nee, dat is inderdaad, er is helaas gespeeld tussen <laughs> ja, ja, nee. ja,
1: dat is bij hem vaak zo. Dat heeft maar mag ik toch zeggen wat er bij jou
0: gebeurd is? Ik bedoel, hoe lang heb jij, ben, je, ben je nu volledig genezen?
1: Ja, kijk, het is fantastisch. Mijn ouders, die hebben mij niet naar het ziekenhuis gebracht. Dus dat is ook wonderbaarlijk. Dus we hadden, uh, ik, ik had een, 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 uh, een dokter en die heeft me gewoon thuis behandeld. Is drie keer gekomen. Maar wij hadden een, een oudere dame. Een kennis van mijn moeder. En die zegt, ja, weet je wat we moeten doen? Hij moet gewoon zwarte brood kouwen. Zeg maar, ik moet uh, het zwarte brood eten. Dan heb ik dat uit moeten spuggen. En dan, en dan hadden mijn moeder die hadden dus grote bladeren, koolbladeren, en dan, zeg maar, dan is dat speeksel met dat brood is in, die, in, die, in die koolbladeren hebben ze gelegd en daar hebben ze pakkingen op mijn lichaam van gemaakt. Dus dat is het enige waar ik mee behandeld ben. En als je mijn lichaam uh, zou zien, dan heb je bijna niet meer door dat ik zo'n verschrikkelijk ongeluk heb. Dus iedereen vindt het wonderbaarlijk.
0: Dat is nu op dit moment, nou dat is het ook natuurlijk. Want het spot met alle medische wetten zou je bijna zeggen. Ja, dat, al, ja. Is.
1: Ja, dat ging uh, tegen alles in. En uh, mijn ouders hebben zich ontzettend sterk gemaakt maar me niet naar het ziekenhuis te brengen. Dus daar ben ik hen echt heel erg dankbaar voor.
0: Maar hoe lang? Hoe lang heb je het wel gezien? Want bedoel, als je dat als kind meemaakt, en, en dan, kun je, dan, wil je, dan kun je dus niet uh, met, met, uh, met je vriendjes en vriendinnen nee. gaan sporten. Niet gaan zwemmen. Nee. je schaamtje.
1: Ja, nou ja, ik, ik was natuurlijk, met name in die puberteit, is dat een probleem. Laat, dan, ben je echt, dan ben je gewoon een outsider. Om je schaamtje voor bepaalde dingen. En ik heb nooit een korte broek uh, kunnen dragen. Ik heb ook uh, tot mijn achttiende mocht ik eigenlijk niet in de zon. Omdat de grote vraag was: ja, ja. gaat die huid, gaat die nou, dan dus misschien weer zich afpellen. En, uh, maar zo langzaam is, dat, zo langzamerhand is het gewoon hersteld. Dus nu heb ik daar geen uh, enkel probleem van. Ik heb af en toe, als de weersveranderingen zijn. Dan heb ik problemen met lopen. Omdat dan zijn op een of andere manier zijn mijn zenuwen daar zo, zo gevoelig... dat ik een soort... Ja, als de luchtdruk, als die extreem stijgt of daalt... dan voel ik dat gewoon in mijn, in mijn zenuwen. En dan weet ik, hij hey, morgen, morgen gaat sneeuwen.
0: Ja, nee, nee, ja nou ook toch goed om te weten, zeker als we wintersportlief hebben. Omdat, ja. euh, <laughs> zo. Nee, maar toch is dit... Dit, dit, is, dit is hier niet het moment voor, maar dit is wel uh, ja, bijna heel verleidelijk... om hier nu uren over door te praten. En nu op een uh, psychiaters, uh, psychoanalytisch niveau bijna. Heb je daar ook mee gesproken? Heb je in die tijd... Want ik bedoel, met meisjes, hoe gaat het dan? Uh, je bent een outsider. Dat, dat is een hele belangrijke periode in je leven. Ja. De hele literatuur van psychiaters en ga, psychoanalytici gaat er ook over... Daar kun je heel veel kanten mee op, maar het doet in ieder geval iets bijzonders met de mens. Heb jij ook in die zin, Sterre, gehad geestelijke hulp?
1: Uh, ik ben in die tijd. Nou, ik zeg maar, in die tijd ben ik niet geestelijk begeleid. Als, als dat jouw uh, ja. dat, dat jou ja? vraag is, nee. nee dat heb ik. En daarna? En daarna, nou, daarna heb ik, ik, heb vaak, uh, ik heb vaak mensen opgezocht met wie ik, zeg maar, uh, 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 geestelijk, mentaal gewerkt heb. Maar daar was het ongeluk niet voor de aanleiding, maar meer dat het feit dat ik zo overgevoelig geraakt ben, dat ik soms, soms dingen meemaak of soms dingen zie of soms dingen voel die niet direct toegankelijk zijn voor mijn medemensen.
0: Maar is overgevoelig in de zin van uh, een, een, een lichamelijke reactie of dat je, dat je bijvoorbeeld in woede kan uitbarsten of kan gaan huilen?
1: Uh, nee, maar dat, dat, ik, dat ik heel veel dingen waarneem... die anderen misschien niet zo meteen waarnemen... en dat ik dan daar, dat ik dan daar gewoon iets mee moet doen.
0: Maar kun je iets noemen? Een voorbeeld geven? Um,
1: uh, kijk, je ziet vaak aan uh, uh, hoe mensen... Laten we anders beginnen. Kijk, voor mij zijn drie, drie dingen belangrijk. Het wereldbeeld, het mensbeeld en het zelfbeeld. En, als je, uh, en ik zie vaak in de ontmoeting met mensen... dan heb je op zich heel snel door... Nou, wat is zijn welbeeld, wat is zijn mensbeeld... hoe is zijn, hoe zijn zelfbeeld. Misschien heeft hij dat zelf nog niet door. Maar daar probeer ik gewoon mee... ik probeer ook te acteren op die dingen die ik voel... en die ook zie in de anderen... om een diepere band met de anderen te krijgen... zonder dat hij misschien dan meteen doorheeft. Maar Zon dat,
0: dat betekent... nou, dat is bijna... Ik, ik wil niet vervelen... maar als je het negatief is, is het bijna paternalistisch. Hè? En, en ook angstaanjagend voor de ander... Want je ontmoet Thomas Rauw en die heeft binnen, binnen, binnen een paar, tien minuten, misschien wel binnen een split second in de gaten met wie die te maken heeft. Jij zou een top interviewer zijn dus.
1: Nou, weet ik niet. Maar kijk, al, iedere, kijk van iedere vaardigheid kun je misbruik maken. Dat geldt voor alles. Dat ja. geldt hier ook voor en dat, dat, zal een negatieve, dat zal een negatieve kant daarvan zijn. Maar ik probeer juist gewoon iets daarmee te doen en ik probeer het ook gewoon in mijn dagelijks leven toegankelijk te maken en nou goed, ik heb er ook een boek geschreven met mijn vrouw al. Ik geef er ook lezingen over. Ik probeer dus mensen ook toegankelijk te maken. Toegankelijk, maar, maar maken. Je
0: de, de, de sensitiviteit van jou is veel groter dan gemiddeld. En daar kun je dus goede en slechte dingen mee doen. Ja. Maar het is voor jou het is geen discussie meer. Je hebt het al te vaak bewijs gehad dat het ook werkelijk zo is.
1: Ja, en dat schept heel snel ook een, ook een, een diepe band, een diepe band met, met mensen. Dus je gaat gewoon heel snel door naar de kern van mensen. Ja. En ik denk, als we elkaar ontmoeten, dan moeten we elkaar gewoon raken. Kijk, als we ja. elkaar niet raken... Ja. Hebben we eigenlijk niet echt een ja. gesprek.
0: Ja. Ben ik volledig met je eens. Maar dat is, een, dat is een hele mooie, hele mooie eigenschap. Kan ook heel vermoeiend zijn. Hè? Ook voor de ander. En je zegt al, het kan ook heel manipulatief zijn.
1: Kan en daar zijn er genoeg van. Heb je het ooit
0: ingezet? Of ik, dit, of ik dat ooit ingezet heb? Bijvoorbeeld om een systeemverandering erdoor te krijgen? Ja, nee, om het even serieus hoor. Dat, je dat, dat kun je gebruiken. Nou, ik gebruik het in die
1: zin dat ik van die mensen wegblijf. Dat ik zeg van, nou ja, kijk, dat is, dat is, uh, dat is onbegonnen werk. Dat ga ik, ik, ga, ik ga dus heel veel gerichter kijken, waar investeer ik mijn levensenergie en in welke relatie? En in welke relatie doe ik niet? Ik laat die andere in zijn waarde. Is maar dat een
0: bepaald type mens waar je liefst van wegblijft? Zou je het zo kunnen, kunnen omschrijven?
1: Nou, het is niet een bepaalde type mens, want we zijn allemaal hetzelfde type mens... We zijn allemaal uniek, hè? We zijn allemaal uniek, maar we horen allemaal bij de brandmensch. Dat is ook ja. iets wat hebben we helemaal vergeten. Wat betekent eigenlijk brandmensch? Ja. Het zijn meer bepaalde uh, persoonlijkheidsstructuren. Uh, het, het zijn mensen die, die, waar de rol domineert... ten opzichte van hun mens zijn. Ja, daar zijn er veel van. Daar zijn daar zijn dus heel... Voor je het
0: weet, voor je het weet, word je heel eenzaam. Daar,
1: daar zijn er je... heel veel De functionarissen,
0: dat, dat, dat is eigenlijk... Uh,
1: daar da, da zijn er heel, heel, heel veel. Nou ja, kijk, ik, ik, heb eigenlijk, ik heb gewoon heel vroeg geleerd om, um, om mijn outsider zijn te moeten cultiveren. Ja. Dus, je hebt het net genoemd en ja. dat is eigenlijk mijn hele leven zo geweest. En alles wat ik nodig acht, heb ik ook zelf moeten maken. Dus ik ben nooit ergens in een... Uh, in een gemaakt bedje of in een gemaakt nest gekomen. Dus alle dingen die ik doe, die ik belangrijk vind... Ja. die moet ik ook zelf opzetten. Ze zijn er gewoon nog niet.
0: Ja. Nee, dat dus ook dat is wel een, is iets in je leven. Hè. Dat, dat is ook, ook heel mooi. Je ja. bent een voorloper, maar ook heel erg lastig. Je loopt dus echt letterlijk voor de troepen uit...
1: Ja, en dat, en dat kan andere... heel gevaarlijk zijn. Ja. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Geniaal en
0: gek ligt dicht bij elkaar. Absoluut. Ja. Ab,
1: nou ja, dus het begint nog met de, de twee eerste letters zijn ook hetzelfde. <laughs> uh, nee, absoluut. En daar moet ja. je goed voor waken. En daarom heb ik ook iedere keer weer momenten waar ik dan goed bij mezelf te raden ga. En waar, waar ik een soort time-out neem en even kijken waar sta ik, wat heb ik nodig enzovoort. Ik ben een tijdje, als ik dat mag vertellen. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Um, ik ben adviseur geweest van de koning in Bhutan, His Majesty Wangchuk. Prachtige, een prachtige man. Die heeft ook... Uh, zijn vader... die uh, wilde die koningschap afstaan. Maar de sterrenconstellatie was niet goed. Dus ze hebben drie jaar moeten wachten... voordat de zoon, zeg maar... Uh, uh, noem je dat, inaugureerd uh, ja. uh, was. En uh, met die man heb ik echt prachtige gesprekken gehad. Kijk, Bhutan is een fantastisch land. zeg uh, maar het Zwitserland van Azië. Kun je, ja. kun, kun, kun je, bijna, kun je bijna zeggen. En die man... Die gaat dus iedere ochtend, uh, als hij van zijn appartement naar zijn paleis gaat, dan gaat hij in een school in Timpoe, zeg maar het, het Den Haag van Bhutan. Gaat, uh, gaat hij in een school naar een klas iedere kind de hand geven en zegt, hey, wat ongelooflijk fijn dat jij bent gekomen. Ja. Dankjewel. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, en dat dan echt zoals je het ook nu, mensen zien het niet, maar echt heel gemeend. Hè? Je kijkt erover ja. bij, daar gaat het om. Hè? Dat ja. is niet even een handje, is zo wat wapperen, nee. niet en routineus. Het, en hij doet iedere dag die moeite. Ja. Iedere dag geeft, ja, die geeft die
1: dertig kinderen de hand. En hij zei ja. Thomas, kijk, iedere mens heeft talenten, alleen we gaan de meeste mensen naar de verkeerde school studuren. Ja. Nou, dat is bij mij heel diep, heel diep blijven hangen. En um, kijk, als we het over kinderen hebben... en je, en, en je zal het zelf met je te raden, Heb jij kinderen, nee. uh, Nou, maar als je kinderen
0: hebt, dan... Dan neef ik niet Oké. Ik heb veel mee omgaan.
1: Uh, ja. <laughs> nou, nou, mijn vraag is even, kijk... Als mensen kinderen hebben, dan is de vraag... Als je ze vraagt, wat is het meest waardevolle... dan zeggen ze meestal, Nou, het zijn mijn kinderen, natuurlijk. Ja. Kijk, en dan moeten we dus even goed kijken... op welke plek gaan we eigenlijk iedere ochtend... het meest waardevolle in ons leven gewoon... Ik zou bijna zeggen deponeren. Nou, dat noemen we onderwijs. Dat is toch schandalig. Onderwijs moet toch de meest waardevolle plek in deze maatschappij zijn. Daar moeten we ja. het allerbeste mensen, de allerbeste invloed... het allerbeste ja.
0: wat wij als maatschappij te bieden hebben... moeten we hun ter beschikking stellen. Nou, ik wij zeggen, breken me de bek niet open. Daar gaan we het hopelijk een andere keer nog over hebben. Want dit vind ik ook een heel erg belangrijk onderwerp. Echt serieus. Welk onderwijs heb je zelf gevolgd? Wat, wat ben jij gaan studeren?
1: Nou ja, ik ben bijna van school gestuurd. Um, ja. dat, is, dat is ook zo'n verhaal. We hadden, hadden dadaïsme en ik moest een kunstwerk maken in het kader van dadaïsme. En ik heb een grote kist gebouwd, een doodskist gebouwd... Uh, met een grote spiegel erin. En we hadden op school een heel groot trapgat, echt gigantisch. En dan heb ik op een avond heb ik die doodskist in het trapgat van, uh, van die trap gehangen. Dus iedereen die van boven kijkt, wat is dat nou eigenlijk... Die zag zich in die, in die kist liggen. Nou, ik, ik, nou, ja, dat is van ja, Fantastisch, ja,
0: natuurlijk. Ja. Maar je moet het wel begrijpen, ja. Ja. <laughs> ja,
1: nou ja, dus ik was op het school uh, waar ze niet begrijpen. Uh, uh, en ik, uh, nou, ik moest binnen 24 uur het afmonteren, anders uh, hadden ze mij van school gestuurd. <tossimus> dus uh, en, um, nou, ik heb dus uh, zeg maar het abitur in Duitsland, het, het gymnasium gedaan. En toen heb ik een, een opleiding gevolgd als kinderverzorger. ik heb een dansopleiding gehad. Ik wilde eigenlijk dan nog een keer danser worden. Heb ik beeldhouwerij gedaan. En uiteindelijk ben ik door heel merkwaardige omstandigheden... Ben ik in de architectuur terechtgekomen. Dus eigenlijk had ik daar helemaal niks mee. Architectuur, moet ik daar nou? Hemelsnaam. Maar... Je dacht niet op je
0: 15e, ik wil architect worden. Je dacht, je had hele andere dingen. Wat, ja. wat, je wilde echt iets kunstzinnigs. Ook al toen je heel jong was? Nee, ik wilde, nee, nee, ik wilde helemaal niks kunstzinnigs. Ik wilde meer in de sociale sector.
1: Ik wilde okay. echt met mensen, met mensen gaan ja. werken. En in Duitsland heb je het verhaal van de ZVS. Dat noemen we het Centraal Vergabestellen voor Studiepletsen. Nou, een beetje een typisch Duits ingewikkeld woord. Maar dat betekent, je hebt een A4'tje. Daar schrijf je in wat wil je studeren. Dan moet je vijf steden opgeven in de volgorde. En dan moet je maar hopen dat je plek krijgt. En als je geen plek krijgt, ja, dan, dan moet je niet uit je wachten. Nou, ik had dit papier en ik dacht van, ja, wat ga ik nou doen? Om ik voelde, ik wilde iets anders doen. En toen had ik een droom in de nacht. En uh, in, daar daar is mij gezegd... ik heb het gehoord, hoe het over noemen... Hey, jij moet architectuur studeren. Ja. Toen heb ik architectuur ingevuld... en toen ben ik uh, mijn architectuurstudie uh, gewoon begonnen. Maar in deze
0: tijd van uh, nog steeds rationaliteit overwegend... en we hebben de verlichting gehad... En, en mensen zeggen, dat kan niet. Maar dit is voor jou echt een letterlijk een magisch... misschien spiritueel moment geweest.
1: Ja, nou... Nou ja, nou zeg maar, ik, ik volg heel, heel erg mijn, mijn intuïtie. En ik heb natuurlijk ook gevraagd... Ja, wat zit ik nou godsnaam in de architectuur te doen? Dat hele duurzame gedoe. Nou, ik had een architectenbureau met 50 architecten... dus er was niks aan de hand. En uh, toen heb ik een aantal jaar geleden... heb ik gekregen. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En uh, die zegt, ja Thomas, je hebt uh, roodvonk. Ik zeg, nou ja. Ik zeg, Theo, dat, dat weet ik ook. Dat kan ik op internet zien. Maar ik zeg, mijn vraag is... Waarom heb ik rood vonk? Voor de tweede keer. Ziekte, kinderziekte voor de tweede keer. Dan zegt hij, als je, als je op die leeftijd voor de tweede keer rood vonk krijgt... dan doe je nog steeds niet in je leven wat je van plan was om te doen. Ik wist meteen maar het niet over had En uh, ja. ik ben naar huis gegaan. Dat is een hele
0: slimme dokter dit.
1: Hele slimme dokter. En ik ben naar huis gegaan. Ik zei tegen mijn vrouw Sabine... Sabine, zag, we gaan een tweede architectenbureau oprichten... En dat gaat over de architectuur van een nieuw economisch systeem. Wij moeten erover nadenken hoe we de architectuur van het nieuwe systeem vorm kunnen geven.
0: Ja, dat is, dat is dus een stap verder, echt letterlijk een stap verder dan alleen een mooi, succesvol kantoor. Ja. Wat ook geweldig is, maar dit gaat echt dus inderdaad om, zet jezelf in voor die systeemverandering op het gebied waar je sterk in bent. Ja, en de geloofwaardigheid kun je
1: natuurlijk afleiden door die dingen die je doet. Ik heb, ik heb nog steeds het architectenbureau, ja. dus we, nou, we hebben net de Triodusbank um, opgeleverd. Dus ik probeer heel sterk, zeg maar, tot in de materie te Deel gaan. Dus bank in Zeist, hè? Dat is, ja, dat is een bank ja. in Zeist. Um, de, dus voor mij is het architectuurbureau ook een soort laboratorium waar we, waar we kunnen denken, hoe moeten we die dingen nou, als we het systeem zo willen veranderen, wat betekent dat voor architectuur en hoe moeten we dan met materialen omgaan en welke
0: consequenties heeft dat? Daar praat ik ook zo over verder. Eerst nog over leiderschap. Want we zijn hier op zoek ook in deze podcast naar groen leiderschap. Ja. Green Leadership van Green to Gold. Er is een één Amerikaans boek over geschreven. Dat spreekt jou, dat weten we nu inmiddels, veel minder aan. Jij kijkt anders tegen leiderschap aan. Hoe zou jij leiderschap, zoals je het zelf ook in de praktijk brengt, hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou kijk, leiderschap wordt vaak verwisseld met management... Kijk, management betekent dat je op technisch gebied mensen gewoon leiding geeft. Nou ja, dat is, dat is gewoon een feit. Ja, dingetjes fixen zonder visie. Ja, maar echte leiderschap gaat over mensen in hun gedrag en in hun houding medesturing te geven, richting te geven. De intrinsieke waardes van zijn, die moeten de basismotivatie zijn voor de beslissingen die je neemt. Dat is voor mij echt leiderschap. Dus dat die green, zeg maar, de green leadership of geleiderschap is een uh, uh, contradictie in termen, die eigenlijk. Dus ik, ik, ja, eigenlijk hou ik, 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 begrijp het, ik begrijp het, maar ook begrijp ik het niet. Maar leiderschap is een, 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 een fundamentele, uh, um, ja, hoe zal ik het moeten zeggen? Het is een fundamentele noodzakelijkheid dat we leiders hebben in de maatschappij. Want leiders weten de richtingen vaak van. Wat is nodig om te doen?
0: Ja, toch zien we heel veel leiderschap inderdaad ver, uh, verward worden met managen, uh, met, manager, met, met, met uh, gaten dichten, fixen. Ook zou ik zeggen, bijna juist in Nederland, ja. waar we dat in de politiek zien, waar we dat uh, ook in, bij veel bedrijven zien. Ja. Wat probeer jij zelf anders te doen in je leiderschap? Kun je, kun je een paar, bijna, ik bedoel het haar studieus, kun je maar een paar kenmerken aangeven? Nou ja,
1: kijk, ik, zoals ik net zei, ik, ik stel mensen bij mij op kantoor een werkplek binnen de architectuur te beschikken om zich biografisch te ontwikkelen. Dus ik ga goed kijken van waar staan die mensen, wat hebben ze nodig. Um, ik probeer hun een richting te geven, ik probeer te kijken welke persoonlijkheidsstructuren maar hebben. Maar kijk je ze ook ze in de loven. ziel
0: voor je ze aanneemt?
1: Ja, ook. En uh, sommige, sommige mensen neem ik ook, neem ik ook niet aan, om niet dat ze fout zijn, maar dat ik denk van... nou. Daar, dat wordt voor mij, voelt voor mij niet goed om met die mensen gewoon iets, iets te doen. En ik laat die mensen uiteraard, uiteraard in waarde. Um, ik, heb ook, uh, ik heb ook mensen op kantoor zitten... Die, die nog helemaal niet in de productie zitten, bijvoorbeeld. Maar waar ik wel vind, die, die, die hoort je gewoon. Misschien ja. weet hij het nog niet, maar hij hoort je gewoon. Dus ik... Maar kijk, ik, mijn verantwoordelijkheid... Sfeer is natuurlijk redelijk klein. Dat kan ik alleen maar doen om die mensen waar ik invloed heb. Daar, daar, probeer, ik gewoon, daar probeer ik gewoon leiding aan te geven. Maar
0: leiding geven is ook soms dicht op de huid zitten. Soms, hoe oh, irritant het kan zijn op details. Hè? Ik bedoel, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. Maar hoe doe jij dat? Hou je heel veel afstand op dat gebied? Of zet je af en toe ook echt je medewerkers op de huid?
1: Kijk, het allerbelangrijkste is altijd dingen vanuit respect en vanuit liefde te doen. En... Uh... Als kritiek op ja. iemand bedoeld is om iemand te blokkeren of pijn te doen, dan moet je het gewoon niet doen. Maar
0: dus je, je moet soms toch hard zijn, echt als iemand een fout. Maar sommige mensen zijn er zelfs bij gebaat, heb ik het idee. Dat is niet pijn nou, doen, maar wel ja, maar een nee, duidelijk.
1: Een nee is net zo belangrijk dan een ja. En soms stuur ik ook mensen weg. Ik zeg, weet je wat, ik weet dat je dat niet fijn vindt. Maar het is voor jou beter om hier weg te gaan. Je moet een andere stap nemen. Je hebt een andere context nodig. Dus ik, ik probeer je te helpen om je te zeggen gewoon... we gaan dit gewoon beëindigen. Maar belangrijk is dat je altijd de goede intentie... voor de andere persoon ook daadwerkelijk hebt. En niet op hem wilt afrekenen of hem wilt instrumentaliseren. Um, of, of wat dan ook. En dan zie je ook dat we in dit land altijd denken... Ja, dat een CEO een leider is. Ja, een CEO is helemaal geen leider. Yeah. <laughs> Um, en vaak zie je dat, dat mensen die in het bedrijf heel, heel handig zijn over 30 jaar... die worden dan die worden de CEO van het bedrijf. Maar dat heeft helemaal niets met leiderschap te maken. En ik, ik denk ook dat we vroeger... Kijken we naar de politiek? Ik denk dat we vroeger veel meer leiders hadden in de politiek. We zijn ze. We, we hadden de Mitterrands en, en, en de Kools en hoe ze, de Gorbachevs en hoe ze allemaal heten. Ze zijn er gewoon niet meer. En dan zie je ook... Het, mensen hebben ook een beetje... Uh, charismatische trekken nodig... Om, om die
0: leiderschap gewoon in te vullen. Zo om authentiek te zijn. En, zie je ze in het bedrijfsleven wel? Fekers Siebersma wordt natuurlijk heel vaak aangehaald van DSM.
1: Ja. Nou, ik ga, ik ga niet... Uh, laten we liever uh, mensen uit een context... een andere context nemen. Kijk waar... Uh, iedereen kent Mandela. Nou, dat was voor mij echt een, een prachtig voorbeeld... van een echte leider. Die... Uh, naar weet ik, 20 jaar gevangenis of zo, uh, ho hoe die man daar uitgekomen is. Die man die heeft een ongelooflijke scholing gehad. Trouwens, zijn, zijn gevangenis had hij geel laten schilderen. Hè? Dus dat is, dat is ook, hij was dus de hele tijd in die, in die, in die lichte kleur. En, en zo heb je maar, denk ik maar, een paar mensen op de wereld die, die gewoon echt het charismatische hebben om een authentieke leider te zijn. Dat heeft natuurlijk ook iets met spiritualiteit te maken. Een leider is zich bewust dat we niet menselijke wezens zijn op een spirituele reis... maar we zijn
0: spirituele wezens op een menselijke reis. Maar dit kun je niet aanleren. Hè? Heb je de, in dit talent voor nodig? Of dit is een gift, uh, het heeft met je levensgeschiedenis te maken. Ik bedoel, uh, alles bij elkaar en, en je mag onbescheiden zijn. Heb jij dat ook al uh, een beetje in je? Of niet? M misschien. Ge geen idee
1: vind ik vind ik voor mij vind ik voor mij ook niet belangrijk. Je
0: merkt het toch in of je of je verschillende mensen weet te overtuigen van wat je echt wil. Dat hoort denk ik ook bij leiderschap.
1: Nou ja, ik merk vooral ook hoeveel weerstand het bij sommige mensen gewoon uh, op, 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 oplevert.
0: Maar dat had Mandela ook. Ja,
1: en, maar dat, ik, ik heb heel veel begrip van mensen die, die weerstand hebben tegen dingen die ik zeg, dat, dat, ik snap dit gewoon. Het is gewoon,
0: ja, ja maar ik, ik kan, weet je, ik heb de realiteit niet gemaakt. Maar wat doe je dan om die mensen, want je hebt ze wel nodig, als je tenminste stappen wil zetten. Um, ze, wat doe je om ze te overtuigen? Uh, ik probeer niemand te overtuigen. <laughs> Uh, ik
1: probeer die mensen altijd uh, in hun zijn grond te respecteren. En ze in hun waarde te laten zijn. En, en proberen daarmee te dienen. En dan kijk ik hoe ver ik kom. En als ik niet verder kom, dan, ja, dan, dan scheiden onze wegen. in alle respect van elkaar.
0: Wij proberen nog iets verder te komen. Ook uh, ten behoeve van onze luisteraar. En dat woord is Thomas erhouden. En net sprak over zijn achtergrond. En hoe hij tot het besef kwam dat er een nieuw economisch systeem nodig is. Zo praten we verder over de vraag hoe we dat systeem kunnen vormgeven. Bij mij in de studio Thomas Rauw. Net sprak over zijn achtergrond. Nu praten we verder over de vraag wat een circulaire economie betekent voor het bedrijfsleven en de samenleving. Want een nieuw circulair economisch systeem materiële, waarin materialen rechten hebben. Daar hebben we het nog niet over gehad. De, de, de Thomas Rauw-kennis weet meteen waar het over gaat. De niet-kennis nog niet. Hoe ziet de wereld eruit? Kun je daar een beeld van schetsen? waarin de materialen heel belangrijk zijn en rechten krijgen?
1: Nou ja, kijk, we hebben de mensenrechten. En in de mensenrechten is gedefinieerd hoe wij met elkaar om mogen gaan... en hoe we niet met elkaar om mogen gaan. Dus dat betekent, wij als mensen mogen niet op ieder moment... alles met elkaar doen wat mogelijk is. Daar hebben we regels voor. Als we dit naar materialen gaan transformeren dan zou het maar zo kunnen zijn in de toekomst... dat we niet meer alles met materialen mogen doen... wat in theorie mogelijk is. Ik wil een voorbeeld geven. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, we hebben in de, in de mensenrechten staan... dat de mens uh, recht heeft op soevereiniteit. Dan heeft materiaalrechten op puurheid. En dat betekent dat we geen enkele materiaalverbinding meer mogen toepassen... Waar puurheid van het materiaal aangetast wordt. Nou, dat zal een gigantische, een gigantische impact hebben op uh, allerlei verbindingen die we, die we nu aan het maken zijn. Waar we ook die dingen constant gaan verkwantselen.
0: Maar dit even ter illustratie: hè? Waar, waar gaan we dat dan gewoon merken? Hoe zien we dat om ons heen?
1: Nou, dat we in de toekomst uh, waarschijnlijk hele andere, hele andere materialen ter beschikking hebben. Dat we, uh, dat we materialen alleen maar zo met elkaar verbinden dat we ze. Ook weer kunnen scheiden. Want we gaan natuurlijk materialen inzetten om hun tijdelijke behoeften, uh, om die te gaan bedienen. Hè? Door een auto, een microfoon, een laptop, een bril of wat dan ook. En we weten aan al deze dingen die een tijdelijke behoefte bedienen. Als dan een einde aan die behoefte komt. Ja, dan worden die dingen ook overbodig. Dus we moeten die dingen altijd maken voor de tijdelijkheid. En dat betekent dat we ze zo moeten maken dat we de materialen die we tijdelijk inzetten in het product dat die zo met elkaar verbonden zijn dat als niemand het product meer nodig hebt, ik die materialen één op één weer uit dit product kan halen, in hun puurheid terug kan brengen en vervolgens weer andere dingen daarmee kan
0: doen. Ja, en nogmaals, ik heb het nu echt over de mensen die dit verhaal nog niet kennen. Die denken: is iemand man gek geworden? Want die ging ook naar de Verenigde Naties. En daar is er is een echt serieuze universele verklaring uitgebracht voor de rechten van de materialen. Ja,
1: ja, we, we hebben het. Uh, we hebben, we hebben Groot
0: denken al, is het ook. We
1: hebben, we, hebben al, we hebben de hele materiaalrechten opgeschreven. We hebben dat met verschillende wetenschappers over de hele wereld. Die hebben we daarover uh, geconsulteerd. Die zijn zeker niet klaar. Ik heb ook niet de illusie dat dit het is. Maar
0: dit is het begin. Maar dat was er is een enige consensus onder deze. Onder ja. deze, dat, ja. dat is belangrijk. Ja. Uh, we zijn, zijn geen materiaal sceptici. We
1: zijn geen materiaal sceptici en we waren afgelopen jaar, op 10 december, dat was de 70ste verjaardag van de mensenrechten van Eleanor Roosevelt, die heeft hij op 10 december 1948 gewoon gedeponeerd, waren we op uitnodiging bij de Verenigde Naties en we hebben aan de Verenigde Naties de universele rechten van de materialen overhandigd.
0: Ja, nee zeker. Dan kun je bijna een partij, dacht ik ook, uit voort laten komen ook. En vooral als dat serieus omarmd gaat worden, als het zoveel aandacht krijgt, heb je een partij voor de dieren, waarom niet een partij voor de materialen? Nou, het lijkt me een
1: heel slecht idee. Kijk, <laughs> omdat het, dat het een, een heel eenzijdige uh, perspectief is op, weer op een complexe vraag. Dus we moeten die eenzijdigheid niet bevorderen, maar we moeten het integrale en het holistische gaan bevorderen. En die materialen zijn daar maar een, een deel van.
0: Dat is net zoiets als met duurzaamheid. Hè? Je moet dat niet uh, apart gaan zetten. En je moet niet, dat niet, dat, dat is jouw grote punt. Ook nooit een partij voor de duurzaamheid gaan oprichten. Sowieso geen, geen politieke beweging ook gaan oprichten. Nee, nee
1: het, het moet gewoon cross-sector. Kijk, het is een houdingsvraagstuk. Het is een houdingsvraagstuk. En dat moet je, of je nou bier aan de brouw bent. Of je interviews geeft.
0: Of je auto's gaat bouwen. Het maakt daar geen moe uit. Het gaat over de houding. Uiteindelijk heeft het te maken met, met, met ook uh, zaken natuurlijk wel ook geregeld krijgen. Daarom is het geweldige woord van jou natuurlijk. We hebben een kadaster, dat kennen we allemaal, maar een mm -hmm. madaster, dat hebben we ook nodig. En wat is dat precies? Nou ja, de, de oorsprong daarvan is, ik heb daarover nagedacht, wat is eigenlijk afval?
1: En ik ben tot de conclusie gekomen dat afval een materiaal is dat in de anonimiteit is gekomen. Want een recyclingsbedrijf die kijkt van, nou, oh, zegt, oh, jou ken ik, oh, jij bent plastic, oh, jou ken ik ook, jij bent hout en jou ken ik ook, jou, jij bent duur, jou gooi ik in de afvalverbranding. Nou, in Nederland noemen we een afvalverbranding een thermisch recyclingsproces en uh, de stroom die uit een, uit een thermisch recyclingsproces voortkomt is de groene stroom. Let op. Dus ik heb gezegd, nou, weet je wat, laten we dan alle materialen een documenteerde, een registreerde en archiveerde identiteit geven, gedocumenteerd in een paspoort. Want als alle materialen namelijk een paspoort hebben, kunnen ze nooit in de anonimiteit komen, hebben we nooit meer afval. Nou, dat was op zich een goed idee. Nou, dan is de vraag, hoe kun je het groot maken? En als we naar het kadaster kijken, dan, dan, dan is het, het kadaster de bibliotheek voor de begrensdheid van de oppervlakte van de aarde. Want die is ook gelimiteerd. En alle materialen zijn ook gelimiteerd. Dus we hebben gezegd, we gaan het kadaster oprichten voor materialen, het Madaster. En het Madaster is een publieke online platform waar je alle materialen die je nodig hebt voorlopig nog voor gebouwen en infrastructuur, misschien hopelijk ook in de toekomst voor producten, waar je die kunt registreren zodat ze een identiteit geven, zodat wij dat deze materialen kunnen dus nooit naar afval worden. Kijk, we hebben net de Triloospang gebouwd. Het eerste volledig remontabele... Ja. Kantoorgebouw ter wereld. Hè. Dus remontabel betekent niet demontabel. Kijk, demontabel is alles. Maar remontabel is die, die dingen zo te demonteren... dat alle waarden gewoon behouden blijven. En we hebben daar ze hebben een Madasta-account. Dus zij weten exact welke materialen... en welke hoeveelheid waar ze vandaan komen... en welke waarden ze hebben. Met de consequentie dat je vastgoed... die op die manier opgebouwd is... is eigenlijk losgoed. En je gaat het nooit meer naar nul afschrijven. Je schrijft maximaal af naar de registreerde materiaalwaarden... die een identiteit hebben in het object.
0: Ja, en dan geef je ook met een voorbeeld dus aan mm -hmm. hoe je dat zelf al doet. En uh, Marijn Everaats is ook bezig met een gebouw voor zijn eigen bedrijf. Hij is uh, de CEO van Dopper. Hij was hier ook de gast heeft een vraag voor jou. Die moet ik okay, even nu horen. Mijn uh, vraag aan Thomas uh, is, uh, ik weet het niet zeker... maar ik denk dat hij alleen maar nieuwe gebouwen neerzet... zodat het daarna het to cradle helemaal hergebruikt uh, kan worden... Uh, wij zijn natuurlijk bezig met een uh, monumentaal pand. Hoe kan ik dit het meeste cradle to cradle maken?
1: Nou ja, uh, uh, <laughs> kijk, cradle to cradle is iets anders. Laat ja. me wordt, wordt even goed kijken. Een Cradle to cradle doet onderzoek over de materiaalkwaliteit en de impact van deze kwaliteit op de gezondheid van mens en natuur. Ja. Dus um, zij. Zij um, um, beoordelen de kwaliteit van materialen. Wij gaan nog één stap terug, en ik weet het, die bouwen daar ook op, die doen ook beroep op die databank. Wij zeggen: Nou, weet je wat, laten we eerst maar registreren bevoor, voordat we het überhaupt gaan valideren. Want je kunt alleen iets valideren als je het ooit geregistreerd hebt. Ik word al gevraagd: van nou ja, zou je ook een, een atoomkrachtcentrale uh, in die madras hebben? Ik zeg maar, ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat zijn nog allemaal onschuldige materialen. Die kunnen, niks, die kunnen er niks aan doen dat ze gewoon in zo'n zo bunker uh, gaan hangen. Dus dan zijn vraag: we maken dus juist niet alleen uh, nieuwe gebouwen. Uh, we hebben. Um, Ingrid van uh, Alianda is, dacht ik, je ook uh, geweest. Ingrid Thijssen. Ja, Ingrid Thijssen. Ja. Nou, kijk, voor hun hebben we het, uh, het gebouw in Duiven gemaakt. Dat, ja. dat was een, een totaal verloederd complex. Die was rijp voor de sloop. Die zat eigenlijk, zeg maar, de, de, de afvaloven in. En daar hebben we alle materialen registreerd. En we hebben, ik zeg, kijk, waardeloosheid bestaat niet. Want waardeloosheid wordt faciliteerd met waardevolle materialen. Ja. Dus je kunt je beter op die waardevolle materialen concentreren. En daar hebben we het, het hele gebouw hergebouwd van Lianda in Duiven. Dus 90% van alle materialen die er ooit waren, die hebben we daarin gewoon uh, verwerkt. Dus we gaan nog met bestaande, met bestaande gebouwen om. Maar zijn vraag is nog um, één stap verder. Het, als het nou een monument is, ja. wat, uh, wat, wat, ga je, wat ga je dan doen?
0: Dat, er zijn er nogal wat van in Nederland en heeft het nu ook mee te maken. Goeie vraag dus.
1: Dat is een heel goede vraag. Ik denk ook een heel dankbare vraag. Kijk, wij zijn natuurlijk die problemen die we nu hebben, dat zijn huisgemaakte problemen, laten we zeggen, van de afgelopen 70, 80 jaar. Kijk, daarvoor hebben we alles zo gemaakt dat je het uit elkaar kon halen. Vroeger was alles remontabel. We hebben allemaal aanbachtelijke verbindingen gehad. Om, zeg maar, al die chemische bommen die we nu hebben, die hadden we, die hadden we toen niet. Bepaald bepaalt dus
0: geen vooruitgang dus hè, op dat gebied.
1: Nee, naar nou eerder een achteruitgang. Ja. Om, uh, kijk, als de ambachtelijkheid vooruit, uh, achteruit gaat... dan gaat de chemie vooruit. Ja. En daar, daarin zijn we eigenlijk terechtgekomen. Dus ik denk dat met een monumenten te doen... is een heel dankbare opgave. En je moet natuurlijk heel veel respect hebben... voor wat mensen vroeger gewoon uh, gedaan hebben.
0: Dan speelt er nog iets. Uh, namelijk, uh, je hebt ook heel veel van die, van die verhalen naar buiten gebracht... die ook heel mooi zijn natuurlijk, hè? over uh, lichtsystemen. Nee, je wil geen licht, je wil een ja. systeem nemen. Dus het, het, zo, zo, zo kun je dat op alle producten eigenlijk gaan toepassen niets meer is van jou. Jij bent er geen eigenaar meer van. Een ander geeft het aan jou. In zekere zin in bruikleen.
1: Ja, maar de, 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 zeg maar de oorspronkelijke gedachte hiervan is... We kennen natuurlijk allerlei producten. Zoals Philips, die hebben een Furbos-kartel gehad in 1924. En Philips heeft ooit besloten... Hebben trouwens anderen ook, maar even als voorbeeld. Het product wat we maken moet niet een oplossing zijn. Het moet een organiseerd probleem zijn. Want ja, ja. als je gloeilamp namelijk te lang meegaat, komt die klant niet meer in die winkel. Ja. Dus wij gaan bepalen wanneer die gloeilamp stuk gaat, zodat we zeker weten over drie jaar moet die klant terugkomen. Dus we hebben eigenlijk de illusie dat we iets nieuws kopen, maar nieuw betekent tegenwoordig nog net niet stuk. Want zo is het. Dus iedere product is een organiseerd probleem. Dus we worden als verbruiker met een organiseerd probleem geconfronteerd, waar we totaal over gevraagd zijn. We hebben gezegd, nou weet je wat, als dit zo is, dan draaien we het gewoon om. Dan zeggen we tegen die producent, weet je wat, ik wil jouw product niet meer... omdat ik weet dat het een organiseerd probleem is. Ik wil van jou alleen maar de performance van je product. Nou, licht, loopstonden, ja. kijkstonden, wc-stonden... En als ik geen zin meer heb in jouw performance, dan geef ik het dan jou weer terug. Dan word je zelf geconfronteerd ja. met jouw eigen georganiseerd probleem. Met andere woorden, excuus voor het woord, als je een shit product maakt, Zo. krijg je shit terug.
0: Nou zeg, we hebben er drie kwartier moeten wachten, maar je kunt het, hè? Ja, ja, zeker. Kan, ja, ja, ja zeker, ja zeker. Ja, ja, ja. Dit soort woorden oh, zit het gewoon. Oh, dan wacht je op. Toen, nou, ik nee, verbaas me bijna. <laughs>
1: <laughs> nee, maar dan realiseert hij zich. Ik, ik kan gewoon. Ik, dan kan ik dus beter een goed product maken. Organiseer als een depot van materialen. Want ik weet, het is tijdelijk. Er komt een moment dat niemand meer de behoefte heeft aan de performance van mijn product. Ik krijg dus één op één mijn product terug. Ik heb het ontworpen als een depot. Dus ik kan die materialen daar weer uithalen. Ik kan er nieuwe dingen mee maken. En dat kun je op alle producten toepassen, of niet? Dat kun je op alle producten toepassen. Daar is nu ook de eerste auto van Volvo, de XC40, op servicebasis. En... Misschien even aan het Moet jij je
0: Mercedes trouwens inruilen voor deze Volvo? Precies,
1: nee, ja. precies, die is er nu. Um, maar het is geen lease. Dat is ook weer zo'n verwarring. Ja, we hebben groene leasecontracten. We zijn helemaal circulair, culinair, ordinair. Nee, um, lease betekent dat het product van de oorspronkelijke producent opgekocht wordt door een financiële instelling. En in die financiële instelling pompt dit product langs een financiële contract, leasecontract in de maatschappij maar die financiële instelling heeft geen enkele invloed... op de totstandkoming van het product. Ik zeg, nee, het product blijft in eigendom van de producent. Want het, is, het moet zijn ja. incentive zijn om een goed product te ja. maken. Ja. Nou, en je ziet nu dat, dat daar... Uh, we hebben wasmachines, deuren, gevers. Dus het komt helemaal... We zijn daar zeven jaar geleden mee begonnen... Ja. En die servicegedachte, nou, die, wordt goed, die wordt eigenlijk
0: goed geïmplementeerd. Ja, voor degenen die denken dat het alleen tot die wereld, uh, betrokken, op die wereld betrokken blijft... het kan ook voor kleding. Hè? Want je kunt het oneindig uitbreiden.
1: Ja, je hebt mud jeans bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Dus je kunt, je Daar kunt zie je ook op... veel initiatieven, ja. ja. Die, die een groot
0: publiek ook bereiken.
1: Je hebt swapfiets. Heb uh, Porsche heeft uh, in Amerika, in Atlanta, hebben ze een servicecontract. Ja. Ik weet niet waarom. De enige staat waar ze dat uh, gewoon doen. En uh, daar kost die auto gewoon 2000 dollar. En dan kun je gewoon vier keer per jaar van, uh, van type wisselen.
0: Voor ons allemaal bereikbaar. Een Porsche, dat ook. Dat zijn allemaal voordelen. Nou, met
1: name voor mannen boven de 50 volgens mij. Is dat, uh, is dat wel heel ja, interessant Dat is nog niet op ons
0: van toepassing. Hè? Dat nee, is dat, duurt jaar. Jaar. Dat, dat duurt al 30 jaar. Dat duurt al 30 jaar. Oké, okay. goed. Wij zijn ook remontabel. Ik dank je wel, Thomas. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Knowlton. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.